0: sur les ondes de fréquence Nostra nous avons le plaisir vraiment le grand plaisir de retrouver sur ce plateau euh, Marie Mauriti. Bonjour. Bonjour Marie Bonjour ça va Très bien, merci Sabine. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Marie était venue il y a quelques temps, c'était dans une autre émission, on parlait bien-être, elle était venue nous présenter son activité, sa pratique, comment pratiquer le bien-être, etc. On reviendra peut-être sur ce sujet, parce que je pense que ça a quand même le bien-être Pardon, le bien-être a forcément un lien avec ceux dont Tout tu est viens billet, parler. Oui. Voilà. Euh, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'elle eh euh, est accompagnée euh, de la non moins grande. Et là, pour le coup, c'est vrai. Euh, Monique Maufrage. Bonjour, Monique. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver ici. Me revoilà. La revoilà. On est ravis. On est fan aussi de Monique Mouffrag. En fait, on est fan de beaucoup de monde. Mais. Voilà, comme ça. Euh, alors, la vérité, parce que nous, nous ne cachons rien ou presque rien à nos auditeurs et auditrices, Monique m'a contactée il y a quelque temps en disant « Voilà, est-ce que tu crois que tu peux recevoir euh, Marie ?» Eh bien, parce qu'elle a écrit un livre, un roman. Donc, forcément, on a dit oui, déjà. Mais merci. <rire> on a dit oui. Alors, Marie, déjà, mmh. la première question, c'est effectivement... Il y a un roman qui s'appelle Le chemin des roses. Le
1: chemin des roses, tout à fait.
0: La première question, c'est, euh, on, on parlait de bien-être justement, l'écriture, ça permet de se sentir bien Alors, en tout cas pour moi, oui, c'est une
1: forme de thérapie effectivement. Et je pense que pour beaucoup de monde, l'écriture permet en fait de, de pouvoir euh, exprimer ce qu'on a au plus profond de soi.
0: C'est pas toujours évident. C'est hein. pas évident. Mais c'est
1: veut... une forme de communication et voilà,
0: je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas. C'est vrai qu'on conseille souvent, euh, euh, à la limite, euh, juste quand on a des ne serait-ce que des idées noires ou même des belles idées, hein, jetez-les sur le papier, si vous voulez que ça sorte, jetez-les sur le papier. Euh, après, on parle de rituels, il y en a qui vont brûler euh, le papier, etc. Là, c'est juste, ça fait du bien aussi de libérer... Mais je crois les... que c'est
1: même instinctif chez nous, les femmes, parce que de toute petite, en fait... Quelle petite fille n'a pas eu de journal intime
0: Déjà. Et je pense que c'est vraiment instinctif chez nous. Et, et d'ailleurs, euh, petite euh, parenthèse, ça aurait été bien que les petits garçons aient aussi droit à leur journal intime. Je suis entièrement mmh. d'accord. Voilà, donc euh, maintenant, si vous avez un petit garçon, eh bien, euh, ne le privez pas de son journal intime, hein, c'est important aussi. Mmh. Donc ce livre, ce roman, Le chemin des roses, déjà peut-être que tu peux nous le présenter. De quoi ça parle Alors, euh,
1: c'est un roman initiatique. C'est le, le chemin d'une euh, jeune femme, on va dire, parce qu'on est jeune très longtemps, donc d'une jeune femme. Oui, nous
0: confirmons. Monique hein, et moi, nous confirmons. Nous sommes,
1: sommes d'accord. <rire> euh, qui, qui arrive à un moment de sa vie où il y a un effet déclencheur qui fera qu'elle qu va partir à la recherche d'elle-même. Et elle part à la recherche d'elle-même à travers les différents archétypes du féminin qui me sont si chers et que je travaille dans mon activité euh, de tous les jours. Alors tu peux peut-être voilà expliquer
0: un petit peu ces archétypes, quels sont-ils Alors si je parle
1: là, il faut vraiment lire le livre pour avoir toute la rondeur et la profondeur, mais on va partir en fait de... ça va être la guérisseuse, parce qu'on va aller chercher dans ces noirceurs les plus profondes pour justement faire jaillir cette lumière. On va parler de l'amoureuse, parce qu'il voilà, faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre et se faire aimer en retour. Voilà, c'est toute une. Il y en a six en tout dans le livre. Et on arrive à la dernière, qui est la gardienne du temple, puisque là, on, logiquement, on a réussi à unifier toute, euh, toutes ces facettes féminines et on arrive
0: à celle qu'on est venue incarner. En fait, c'est vraiment un parcours. Alors, un parcours, un parcours de vie et un parcours, tu le disais, un parcours initiatique. Tout hein. à fait. Euh, ton héroïne, hein. donc, oui. tu peux nous en parler Alors, euh, mon héroïne s'appelle Aïna. Elle a une
1: quarantaine d'années. Et voilà, elle, elle, elle a dans sa vie trois grandes histoires qui vont chacune à leur tour éveiller son corps, toute jeune, puis son esprit et ensuite son âme. Et c'est cette rencontre en fait, qui va tout, tout détruire dans un premier temps et ensuite tout éveiller. Et c'est grâce à cette rencontre qu'elle va partir à la rencontre
0: d'elle-même. Alors c'est vrai que, je ne sais pas ce qu'en pense Monique, euh, ce livre on a l'impression qu'il est vraiment même axé sur l'amour, en tout cas ça part sur les relations amoureuses sur ces relations amoureuses qui sont à la fois très riches, très prenantes et en même temps très destructrices euh, et et c'est fou de devoir d'ailleurs se dire qu'une relation amoureuse, elle puisse être destructrice. Normalement, ce n'est pas le but, hein mais pourtant, c'est ce qui arrive et ça arrive souvent. Euh, Est-ce que toi, tu as ressenti la même chose Que, que l'amour, vraiment, en tout cas, la relation amoureuse prenait une grande part euh...
2: Absolument, absolument. Oui, et euh, Marie, euh, l'autrice, a des mots particuliers euh, pour euh, raconter cette histoire, c'est filmique, on y est, on est dedans. Déjà, ça, c'est quand même un compliment.
1: C'est un très je... beau compliment, parce qu'en plus, je l'ai vraiment écrit. J'ai vécu, j'ai visualisé chaque scène de ce livre.
2: Oui, mais ça... Et je l'ai
1: écrit voilà, comme si c'était voilà, un travelling. Oui. Le travelling d'un film. Et c'est comme ça que ça m'est venu chaque fois. Et c'est vrai que quand Monique m'avait dit, mais j'ai l'impression d'être dans la scène... Pour moi, c'est...
0: J'ai réussi. <rire> Donc, je suis contente. Alors ça, je, je, je reviens aussi sur cette relation amoureuse, en tout cas celle du début. Hein, parce qu'à ce moment-là, l'héroïne n'a pas 40 ans. Elle est toute jeune. Elle a 19 ans, si je ne me trompe. Hein. La toute première, la oui, c'est ça. Et, euh, et, et c'est tellement important, justement, une relation à cet âge-là, euh, ou même un peu plus jeune, quand c'est le premier euh, amour, mm -hmm. le premier grand amour, euh, l'effet que ça peut avoir sur le reste de la vie. Mais euh, c'est ce
1: qui va construire. Ce qui va donner un peu le, la lumière, ou pas. ou pas. Mais ça donne forcément la lumière,
0: ceci étant. Parce que même si on ne la voit pas, elle est toujours au bout du tunnel. Alors, ça donne la lumière à condition d'avoir la force d'aller la chercher, la lumière. Ça, mm -hmm. c'est encore autre chose. Il euh, y, y a des personnes qui peuvent facilement, ou euh, moins facilement, mais euh, justement, se laisser euh, emmener...
2: Euh, à une dépression. Voilà. Et, voilà à ne parce qu'une
0: rupture amoureuse, mm. parce que euh, euh, tellement dépendante de l'autre. Et mm. justement, moi, j'ai eu l'impression euh, que cette héroïne, cette femme, en tout cas au début de sa vie, elle vivait vraiment à travers et pour le regard, même pas des autres, mais de l'autre en question.
1: C'est ça. C'est exactement ça.
0: Donc, tiens, déjà, on comprend. <rire> déjà, au moins, j'ai compris le livre.
1: <rire> Bravo. Non, Merci. mais c'est ça. Mais je pense que quand on a 19, 20 ans, de toute façon, on est beaucoup. Mais on grandit dans le regard par rapport au regard de ses parents, qui va aussi formater notre manière d'être on continue par rapport à cette première rencontre qui va qui va faire qu'on va évoluer de telle ou telle manière et je pense qu'on arrive à soi que quand on arrive à se défaire de ça mais le vrai travail il est à ce, vraiment dans le but de se défaire de l'autre parce que l'autre le jour où on comprend que l'autre quel qu'il soit n'est pas notre moitié
2: mais le miroir
1: mais le miroir qu'on est complète <coughs> par soi-même on n'a pas besoin de chercher en l'autre ce qui ne nous manque pas parce qu'on a tout en nous
0: je pense qu'à partir de là on peut effectivement rayonner et, et, et dans une relation amoureuse ce qu'on peut se dire aussi c'est qu'à partir du moment où on n'a juste euh, pas besoin de l'autre mais envie de l'autre, de sa présence euh, euh, c'est déjà un grand pas aussi, c'est à dire que ce regard que l'autre peut porter sur nous euh, on s'en détache aussi c'est à dire qu'à un moment donné on, on est comme on est mais ça, c'est très difficile. Et on le voit hein, dans ce livre, le parcours, et elle met du temps, elle met des années, elle met même des décennies. Oui, parce
2: et... qu'il faut apprendre à s'aimer. Et au début de la vie, c'est normal, on est une pierre brute, donc on, on se tourne vers l'autre, on s'attache, on s'accroche, on, on pense qu'on oui. ne pourrait pas vivre.
1: On pense que l'autre nous définit, en fait. Mais ce n'est pas l'autre qui nous définit. Il n'y a que nous qui savons comment on va se dessiner au-delà de se définir. Mais
0: l'autre est tellement... Et les autres, hein, puisque nous vivons en société, oui. nous sommes des animaux grégaires, hein, oui. autre, les, les autres sont tellement prenants aussi euh, dans, dans nos vies. Ils le sont par, par le fait qu'on les fréquente au quotidien, etc. Euh, par des mots, des fois qui mm -hmm. peuvent être euh, agréables et des fois désagréables et qui vont faire qu'on... On est ce qu'on est aussi, ce qui vont nous, euh, nous heurter, nous créer des blessures, peut-être des cicatrices. Euh, elle, on voit, moi j'ai eu l'impression aussi, hein, euh, que euh, et, et c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que ben, ce qui va nous conditionner, c'est aussi euh, la parentalité, le rapport avec les parents. Là, il y a une relation mère-fille qui est compliquée, non Comme beaucoup d'adolescentes, j'imagine. Je pense qu'il n'y a pas que mon
1: personnage qui a vécu des, des relations conflictuelles avec sa mère. Je pense que ça fait partie de, du, du quotidien de beaucoup de, de jeunes filles et de mamans. Parce qu'il faut aussi voir le regard... De, moi, maintenant, j'ai le regard de maman et je vois <rire> ce que c'est. <rire> mais euh, oui, relation très conflictuelle avec la mère. Parce qu'on a besoin d'elle, mais on a besoin de s'en détacher. On lui ressemble, mais on n'a pas envie de lui ressembler. Parce qu'on a besoin d'être soi,
0: là encore une fois. Mais en même temps, on a ce regard hein, de la mère euh, et du père, mais là, en l'occurrence, de la mère qui, est, euh, qui pèse, justement. Le regard et, du coup, euh, euh, l'idée qu'elle a euh, de sa fille aussi. C'est ça aussi qui va faire la, que la construction elle, est les plus ou moins réussie, réussie, entre, entre guillemets, bien sûr. Mais
1: on vit à travers le prisme. En tout cas, Aïna a vécu à travers le prisme de sa mère. Il fallait qu'elle soit comme ça. Il fallait qu'elle agisse comme ça, qu'elle réponde comme ça et surtout pas en déroger. Mais la maman l'a fait avec beaucoup d'amour parce qu'elle avait ses propres armes, sa propre sensibilité et surtout ses propres blessures. C'est là où c'est compliqué. Et la beauté en fait de, de tout ça, c'est oui, il y a l'amour de soi, mais il y a le pardon aussi. Oui, tu as fait des erreurs, mais tout le monde en fait. Et ce que je sais, c'est que tu m'as aimé. Et tu l'as fait par
2: amour. Oui, c'est très beau. Je recommande <rire> ce livre en cadeau de Noël, où oui. justement, c'est la période de l'amour. Alors, c'est ça, ça fait du bien aussi. Je recommande ce livre, vraiment.
0: Et, et, et en plus, euh, il ouais, y a des histoires qui sont... Enfin, voilà, ces histoires, ces relations qui sont, pardon hein, de le dire, mais qui sont tellement ordinaires. C'est-à-dire que combien de jeunes femmes et de jeunes hommes ont vécu ce genre de relation. Euh, on dit toujours, ben, le premier chagrin d'amour, c'est le chagrin d'amour. On s'en remet, heureusement. Oui. Mais euh, ça nous emmène ben, dans des endroits, peut-être, où on n'était pas censé aller aussi. Et puis, je trouve que voilà, ça, ça participe de la construction, Alors des fois, avec des cicatrices. Monique, on parlait de cette, de ce, du regard des autres et quelque part de de se retrouver et, 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 et ce regard des autres en tant que... Toi, tu as été danseuse. Ce regard des autres dans ta profession, euh, tu l'as eu. Oui. Et en même temps, tu as eu euh, sûrement la rigueur euh,
2: qu'il fallait pour enseigner
0: à tes élèves.
2: Oui, je l'espère. Hein. J'espère l'avoir eu. j'espère euh, Et ce regard, tu es arrivé donné. à
0: l'affronter en tant que... Euh, euh ben, euh, en tant que professionnel, ou est-ce que oui. des fois il y avait la femme Alors, et peut-être même la femme-enfant du coup hein.
2: Peut-être que le fait de vouloir être artiste euh, ça, ça n'engage que moi ce que je dis j'étais extravertie donc le regard des autres je ne le voyais pas euh, je vais faire une petite anecdote la dernièrement il a plu donc euh, j'ai pris un sac euh, tu sais de, de, de courses là tout fin je l'ai mis sur la tête et je suis partie, toute, toute joyeuse, accompagnée d'une amie qui me dit Ah non, tu ne vas pas mettre le sac sur la tête. » Mais j'ai dit « Il pleut. »« Ah non, mais non, mais... » Voilà, Moi, je n'ai pas le regard des autres euh, euh, qui me contrarie parce que je ne le vois pas. Je fais comme je veux, je fais comme je peux. Euh, J'espère euh, sans trop blesser les gens. Mais voilà, je... c'est ça peut-être la graine d'artiste euh, d'être... Euh... En tout cas, d'être capable de se
0: détacher de ce oui. regard-là et, euh, et de, de l'affronter, comme oui. on, on doit, on doit
2: l'affronter. je suis à l'extrême des autres personnes qui sont vite déprimées ou parce qu'on ne leur dit pas que tout va bien, qu'elles sont bien. Voilà. C est, c est, et c'est ça je et... Suis... À... Voilà. Il y a, il y a une, un panel de caractères et... Et justement, le
0: caractère, oui. euh, Marie, le caractère de ton héroïne, tu le définirais comment
1: Alors, euh, comment je le définirais je... En tout cas, je l'ai écrit, écrite comme ça, je l'ai dessinée comme ça. Je pense qu'elle a tout en elle depuis toujours. Qu'elle s'est enfermée elle-même, elle ne elle le sait pas. Pourquoi elle s'est enfermée dans ce regard-là, dans ce principe-là, dans ce caractère-là qui n'était pas forcément le sien Peut-être euh, voilà, par passivité, pour, euh, pour répondre euh, à ce qu'on attendait d'elle. Mais... Pas de conflit pas de... Alors, des conflits, oui, parce que, parce que forcément, au bout d'un moment, le feu, il faut bien qu'il sorte. Donc, euh, on tait un moment et puis après, ça expose pas forcément de la bonne manière quand on... Ne fait pas sortir les choses de la bonne manière au bon moment forcément le jour où ça sort c'est pas voilà c'est pas le c'est pas c'est pas super non, mais
0: ça peut faire des dégâts d'ailleurs
1: exactement après Aïna comment elle est je pense qu'elle est extrêmement volontaire je pense qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire mais comme toutes les personnes euh, introverties <rire> Parce qu'il y en a beaucoup, oui. Oui, 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 il lui faut du temps, il faut qu'elle se donne confiance parce qu'elle n'a pas confiance en elle, oui. mais c'est ça la beauté
2: du chemin en fait. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu as dit sur la maman, moi j'avais une maman qui me poussait en avant, ne regarde pas, ne t'inquiète pas, euh, si elle t'a dit ça, c'est parce qu'elle, elle est comme ça, c'est son caractère, ne t'occupe pas des autres personnes, voilà. Il y a, il y a le, le, le départ de la petite graine. La base, quand on est les enfant. fondations. Oui, oui.
0: Elles sont importantes, ces voilà. fondations. Et voilà. c'est vrai qu'on on aurait envie d'inciter toutes les mamans, tous les papas à alors à le faire dans, dans, dans le respect de l'autre aussi. Hein, mais euh, effectivement, à, à conforter ses enfants, à leur donner confiance mmh, mmh. Et, et surtout à les aider à se détacher des regards des autres, surtout dans la société dans laquelle on vit. C'est compliqué. Euh, Marie... Plusieurs personnages hein, mmh. vont venir. Alors, il n'y a pas que les relations amoureuses, il y a d'autres personnages qui vont venir. Euh, qui sont, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ces personnages et surtout, euh, ben, combien, comment ils sont arrivés à, à, à naître D'où ils viennent Alors, Je crois qu'ils vivent en moi depuis toujours. Après, euh,
1: forcément, je pense que dans toute création, il y a une part du créateur. Et donc du coup, il y a certains personnages qui ont pris vie parce qu'ils vivaient déjà dans ma vie. C'est une mise en abîme sans être une mise en abîme. Il, voilà, il y a beaucoup d'émotions que j'ai pu ressentir et que j'ai retranscrites. Donc des personnages dont j'ai pu m'inspirer qui ont fait partie de ma vie. Je ne dévoile rien en disant que ma grand-mère est dans ce livre. Et qu'elle a une place extrêmement importante. Parce qu'on parle de la transmission, mais je... voilà, ma grand-mère est là.
0: Alors juste, il euh, y a un passage, je vais me permettre juste de le et dévoiler, sans le lire bien sûr, mais euh, euh, dans lequel ben, l'héroïne, elle retourne dans la maison euh, familiale, mm -hmm. au village. Oui. Hein on est en Corse, on, on reviendra sur ses fondations aussi uh, corse, hein, mm -hmm. ses racines. Oui. oui. Euh, et où elle est là, elle, elle, elle retrouve le châle de sa grand-mère. Hein. Ça sentait vraiment du vécu, ça. En tout cas, on se dit, euh, n'importe quelle petit, euh, petite fille, petit fils aurait pu euh, faire euh, ce geste, trouver ce châle là le prendre, le mettre sur ses épaules. Mais ce sont des émotions
1: universelles, en fait. Tout... Ce livre est universel. C'est-à-dire que je... je ne pense pas euh, manquer de modestie en disant que n'importe qui prenant ce livre va s'y retrouver dans tel ou tel personnage, dans telle ou telle émotion, dans telle ou telle histoire. Je pense vraiment qu'il peut parler à tout le monde. Oui. Et oui, effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai souvent fait quand ma grand-mère est partie et que j'avais besoin de la ressentir et que voilà, j'ai des objets qui lui appartiennent. Et oui, je, je, c'est comme un doudou. C'est <rire> ma Madeleine de Proust à moi. Donc oui, voilà, ça c'est le genre de choses que je peux faire moi et que j'ai retranscrit à travers Aïna. Mais oui, c'est universel.
0: Est-ce que toi Monique quand tu as lu le livre parce que je sais que tu, tu l'as lu il y a eu des moments comme ça,
2: des passages où, où tu t'es retrouvée justement Oui c'est très fort, encore une fois je, je redis ça, c'est très fort de surcroît ça se passe en Corse donc nous comprenons tout ce que euh, Aïna ressent euh, oui cette, cette grand-mère grand plus que bienveillante qui, qui transmet la transmission, vous vous rendez compte C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Nous sommes là, euh, justement, à perdre tout ça. Il faut se, se retourner euh, vers les traditions, qu'elles soient euh, familiales, qu'elles soient villageoises. Les je, bonnes je, suis traditions. Très émue, je suis très oui, émue oui, en oui, le je disant, sens. parce que je, je l'ai lu très lentement, très progressivement, je suis revenu en arrière. Euh, c'est très, très émouvant, très touchant. On s'y retrouve vraiment en plus parce que ça se passe en Corse et que euh, même si ce livre est universel, c'est vrai que les personnes vont retrouver les, les expressions. Il y, a, il y a des petits mots corse, d'amour, vidéos etc. Et... Hum, et quelqu'un qui n'est pas Corse qui est bien au loin, si ce livre a la chance d'être traduit, va, va tout comprendre aussi. Parce qu'il n'y a pas que des citadins, il y a des gens qui sont dans des provinces, même... Euh, oui, euh, et, et on peut être citadin
0: avec... aussi et avoir ce, 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 cette famille, cet, cet amour familial, etc. On va revenir sur la Corse qui est quand même très présente. On va faire une petite pause musicale et puis on revient de suite après pour parler de ce livre, toujours Le chemin des roses, euh, bien écrit par Marie Moritz et, euh, et, et, et nous retrouverons aussi euh, Monique Moufrage. Allez, on part avec, ben avec Clara Luchan, bien sûr, et on se retrouve de suite après. Nous sommes en compagnie de Marie Maurizi qui vient nous parler de son livre Le chemin des roses et elle vient le faire en compagnie eh d'une lectrice, une lectrice assidue pour le coup, <rire> Monique Moufragi. Euh, nous l'avons entendu, nous l'avons vu aussi. Euh, ce, euh, euh, ce livre, il parle beaucoup d'émotion, il parle d'amour, il parle d'un chemin. Euh, un chemin pour se trouver. Est-ce qu'on peut parler de ce, de, du, du chemin qu'emprunte en tout cas euh, cette héroïne euh, vers la vérité Est-ce que c'est ça qu'elle cherche Est-ce que c'est la vérité Alors c'est sa vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité. Oui,
1: il y a la vérité, mais est-ce que nous on, on... est-ce que nous on peut l'atteindre seul Je ne pense pas. Je, je reste persuadée, je l'ai écrit dans le livre, qu'il y a une multitude de vérités. On porte en nous. Chacun a sa part de vérité, et de cette multitude de petites parts de vérité, on atteindra à la vérité. Est-ce qu'elle atteint la
0: vérité Je ne sais pas, la sienne, oui. C'est ça qui est important, c'est ce qu'on disait, euh, atteindre sa vérité. Euh, cette vérité, en tout cas, il y en a une qui est fondamentale dans ce livre, euh, c'est la place que prend la Corse, que, prent, que prennent les traditions euh, corses. Tu parlais de transmission vis-à-vis -vis de, de la grand-mère et... et de La mère aussi hein, oui. et, et, et de la fille, hein. on voit que c'est euh, ben voilà, c'est ces générations de, de femmes euh, des transmissions qui se font pas toujours euh, de façon aussi simple, aussi fluide et aussi, euh, même euh, avec autant d'affection qu'on aimerait. Euh, voilà, chacun emprunte le chemin ou chacune emprunte le chemin qu'elle peut emprunter. Euh, mais la Corse et ses traditions vraiment sont très très présentes dans, dans ce livre. C'était essentiel, j'imagine, Marie. La Corse fait partie de toute façon
1: de moi, dans le sens où je, je suis rentrée moi, en Corse il y a 23 ans. Donc toute ma tendre enfance et ma belle jeunesse, je, je venais en Corse pour les vacances. Et j'y j'ai toujours été profondément enracinée à cette terre. Et je me suis toujours sentie chez moi, ici. Et quand je suis rentrée, ça a été, voilà, ça a été une évidence et j'ai su que je ne partirais plus. Je ferai des petits sauts de temps en temps pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Mais en tout cas, je reviendrai toujours ici. Et c'était essentiel pour moi, de toute façon, d'écrire de, de, ce roman sur notre terre.
0: Une terre, une île qui, euh, ne, ne nous euh, volons pas euh, la face, hein, euh, est empreinte aussi, alors on parle des traditions, mais surtout euh, d'interdits, d'obligations sociales, sociétales. Mm -hmm. euh, on observe beaucoup ce que fait le voisin ou la voisine. Encore une fois, on, on, on revient sur ce fameux regard, mais là, c'est même plus que le regard, c'est une pression euh, sociale et sociétale. Moi, il y a quelque chose qui m'a gênée en tant que, je, je, je te le dis honnêtement, mm -hmm. en tant que... que Ouais, femme libre, euh, comme, tant qu'on peut être libre dans, dans la société dans laquelle on vit. Euh, J'ai eu vraiment l'impression que ton héroïne, euh, elle s'ancrée vraiment euh, dans euh, la vie des, de, des autres. Euh, alors c'est peut-être cette liberté aussi qu'elle qu'elle recherche. J'ai eu l'impression que il y avait ce poids sociétal, il faut être en couple. Voilà, c'est ça. Il faut être en couple, il faut être à deux, pas forcément marié, mais euh, au final et on va pas spoiler non plus le livre, mais il faut être en couple, il faut connaître l'amour, c'est ce qui c'est le moteur, c'est Alors oui, <rire> première partie.
1: Première partie, oui, elle est dans ce elle est sur ce chemin, en tout cas, parce qu'elle a, elle a cette sensation, ce que je disais tout à l'heure, que pour être complète, il faut être deux. Sauf qu'on est complète par soi-même. C'est ce que je disais au tout début. L'autre n'est pas notre moitié. L'autre peut être notre miroir, peut être notre cerise sur le gâteau. Mais il n'est pas le gâteau. Nous sommes le gâteau. Voilà. Euh, sans parler du coup de la fin, de savoir comment Aïna va poursuivre son chemin, euh, je me suis posé la question comment est-ce que je vais finir le livre Mais je, voilà, je ne oh, vais oh pas non, en dire pas. plus. Oh non, non, on ne je pas. Je ne vais en pas en dire plus, mais elle est complète par elle-même, quoi qu'il en soit, parce qu'elle a trouvé sa vérité. Après, en, en couple, pas en couple, c'est même plus la question. C'est même plus la question. Elle est libre. Elle est libre d'être elle-même.
0: C'est vraiment, euh, vraiment ce parcours qui est un vrai parcours du combattant. C'est un chemin de croix hein, de se, se trouver, oui, se retrouver difficile. pour certains mmh. qui ont eu la chance de se trouver à un moment donné. Mais là, euh, vraiment, euh, on sent que c'est le thème vraiment de ce livre. Et à un moment donné, euh, ce qui est euh, frappant, c'est qu'il euh, y a ces descriptions euh, de paysages mmh. hein, euh, qu'il n'y a, qu a pas forcément au début. Euh, on n'est pas sur du paysage du tout, on est non. vraiment sur de l'émotion, on est sur euh, ce qu'on qu vit, ce qu'elle se, qu se prend dans la mm -hmm. tête, hein, on va le dire euh, franchement. Et en même temps, il y a un moment donné, on arrive où il y a ces, ces descriptions de paysage. C'est comme une pause, en fait. C'est comme une parenthèse. D'un coup, on souffle. Surtout quand on les connaît, ces paysages, et qu'on s'imagine, et qu'on s'imagine seul face à, à ces montagnes, à ce maquis, etc. Est-ce que c'était voulu, cette sorte de parenthèse où, euh, alors c'est plus qu'une
1: parenthèse, parce que du coup, c'est vraiment là où elle va s'ancrer. C'est-à-dire que oui, la première partie, c'est... Ben, elle n'y arrive pas, en fait. Donc elle n'y arrive pas. Donc oui, elle se prend des uppercutes de tous les côtés, mais c'est de la faute de personne. J'ai envie de dire c'est de sa faute à elle. Mais ce n'est même pas de sa faute. C'est la vie. C'est que c'est la vie, c'est comme ça. Et elle se cherche et ben, elle ne se trouve pas. Et du coup, ben, elle cherche dans le regard de l'autre. Mais le regard de l'autre, ben, il est empli de ses blessures aussi. Donc comment faire à part que chacun fasse son chemin, mais ça, c'est pas évident non plus. Donc oui, le début, c'est ça. C'est le feu, c'est l'émotion, c'est « je ne comprends pas », c'est la détresse, c'est le désespoir, c'est « j'essaye, allez, je me dis que ça va, mais en fait, je ne suis pas à ma place », mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'on me demande. Donc, je la trouve malgré tout. Et après, c'est « oui, je pars, mais si je pars, je vais faire les choses correctement. Je vais me mettre au ralenti. Donc oui, on va regarder les paysages, on va contempler. On va s'inspirer de cette nature qui est. Elle, elle nous Sublime. apprend tout, la nature. Oui. Et, et, en fait, et... on n'a pas besoin de chercher ailleurs que dans la
2: nature. Et par la description des paysages, symboliquement, on comprend qu'elle s'ouvre. Tout d'un coup, elle lève ses ça. yeux de l'endroit qu'elle fixait en permanence, en essayant d'être mieux par rapport à l'autre. Et elle voit, vous voyez le terme, <rire> de voir autre chose.
0: Marie parle d'ancrage. Monique, ça te parle, j'imagine, l'ancrage. Encore une fois, et, et je m'adresse à, à, à la danseuse. Euh, la danseuse, elle est ancrée euh, au sol et en même temps, elle est oui. ancrée dans le monde et, et, et l'espace. C'est l'équilibre.
2: C'est l'équilibre. C'est oui. l'équilibre. Même en, en tournant, même en, en faisant des, des, des gestes qui peuvent paraître déséquilibrés, il y a toujours un équilibre à conserver. Et euh, ce n'est pas facile. Donc, euh, cet équilibre est physique. Hein, dans le mouvement de la danse mais aussi euh, il y avait un grand chorégraphe qui disait euh, « danse et je te dirai qui tu es » voilà euh, si on n'est pas bien en soi aussi c'est très difficile d'avoir un équilibre physique d'où euh, alors <rire> je, je, je suis très imagée parce que je n'ai pas la qualité de Marie de, de, de parler de, de formuler correctement les phrases donc, euh, dans ce déséquilibre qu'elle a au départ, elle retrouve sa colonne vertébrale, son équilibre par, en tout premier lieu, l'environnement sublime de ses paysages. Et elle puis, se pose et là, elle réfléchit mieux, elle va en avant. Mais je ne peux pas dire plus, elle sans se pose, dévoiler quoi que ce soit. Elle se pose. Et elle se pose, voilà. Qui n'est pas allé s'asseoir sur un rocher regarder la mer et essayer de, de mettre ses ses idées au clair hein voilà c'est le paysage la
0: Corse les femmes les hommes aussi qui mm -hmm. passent dans la vie de cette femme euh, les hommes et leur regard dont elle va se détacher petit à petit mais ça on va pas encore une fois on va pas, on va pas trop parler on va pas parler de la fin du tout hein, sinon sinon c'est pas l'intérêt hein. euh, cet équilibre dans l'écriture, Marie, euh, il faut le chercher aussi. Euh, les mots, les phrases, euh, qu'est-ce qu'on met au début Est-ce qu'on part vraiment d'un jeune âge que, Pourquoi on ne fait pas des allers-retours Il y a aussi là, un équilibre à trouver dans l'écriture.
1: Alors, certainement. <rire> J'adore. <rire> je, suis, je suis une apprentie auteur. C'est-à-dire que je, je porte l'écriture en moi depuis que je sais tenir un stylo, grâce à ma grand-mère. Toujours, elle est là, tout le temps. Euh, après, ce roman, il m'est venu parce qu'il devait venir. C'était le moment précis où il devait être. Je ne suis pas très disciplinée comme, euh, comme auteur. C'est-à-dire que je l'ai fait, fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mon âme et surtout, je l'ai fait pour une fois dans ma vie, sans réfléchir. J'ai fait comme ça venait. Donc, j'ai écrit, j'ai tout écrit et après... J'ai vu ce qu'il fallait retirer, ce qu'il fallait peut-être. Mais je n'ai pas touché grand-chose du premier jet, en fait. Donc l'équilibre, là, pour le coup, il est venu... Euh... Oui, tu l'as écrit. J'ai joué à la funambule. Mais pour une fois, ça a bien marché.
0: Voilà, j'aime bien. Pour une fois, en tout cas, des fois, ça peut marcher. Et, ça. et aussi laisser libre cours à ses émotions. Et Mais je n'ai pas, euh...
1: pas cherché à, in à intellectualiser, en tout cas, mon écriture. Peut-être que j'aurais dû, je ne sais
0: pas, j'aurais <rire> certainement des critiques. Mais peu importe. En attendant, euh, une préface, oui. une préface signée par euh, Aristide Né.
2: Oui. Ah. Mais justement, je voulais dire un, un petit mot. Alors, vas-y. Bah, la préface est longue, je ne fais qu'un petit extrait. Le chemin des roses relève sans le moindre doute de cet univers de lumière que la société actuelle, par le biais de technologies de plus en plus envahissantes, se plaît hélas à enténébrer. Mais avec ce roman, précisément, la réaction salvatrice, pleine d'énergie, d'espérance, de beauté, est un baume qui fait chaud au cœur, car celle qui en est l'origine y a déployé des talents non seulement stylistiques, parce qu'elle écrit merveilleusement bien, mais également recouru à un imaginaire poétique qui nous remet en contact avec des lois de vie et des exigences d'âme, dont nous voilà trop longtemps privés.
0: C'est un peu ce qu'on disait par rapport à cette nature, hein. euh, voilà, cette lumière euh, qu'on cherche à enténébrer, que nos sociétés euh, cherchent à ent enténébrer. N'oublions pas que les sociétés, c'est nous qui les formons aussi, c'est nous, humains, qui les formons. Euh, quand, euh, quand, quand Aristide Neher, qui est quand même un grand philosophe, un grand auteur, arrive et te dit « Marie, je fais la préface » et qu'il te, te soumet la préface alors là, j'ai la petite fille en moi qui, <rire> qui est à Noël.
1: Merci. <rire> non. Monsieur Nérière, quand il m'a proposé de faire la préface, j'ai été transportée. Déjà qu'il prenne le temps de lire le manuscrit. Parce qu'avant de contacter les maisons d'édition, j'avais besoin du, du regard d'un professionnel. Et c'est notre amie que nous avons en commun, Elisabeth Pachion, qui m'a présenté Monsieur Nérière. Neri et j'avoue que quand il m'avait dit, quand il m'a dit qu'il avait non seulement lu le livre, mais qu'en plus il me proposait de faire la préface, je... la petite fille en moi s'est réveillée. J'ai juste dit merci, merci, merci,
0: merci. Il y a de quoi être fier. On, on cherche souvent, hein, dans ces cas-là, on cherche souvent aussi le euh, ben. La reconnaissance de ses pères Et là, est là, c'est là où, finalement, le regard, euh, le regard on ne s'en détache bien. pas euh, forcément. Oh, non, jamais,
1: plus, non jamais, non, voilà. <rire> Mais bon, après, c'est... Euh, le est, chemin est... est long. Hein.
3: <rire> c'est ce qu'on dit, le
0: chemin est long. Ça ne règle pas en, en 390 pages. Hein. <rire> alors, 390 pages, alors oui... Euh, euh... Il y, y, y a aussi, alors bon, cette préface, on le disait d'Aristide et que j'ai un peu estropié son, son nom tout à l'heure, qu'il me pardonne, j'espère, euh, qu'on a eu souvent ici euh, euh, sur, cette, euh, sur cette antenne. Hein. Euh, il y a ces dédicaces aussi. Hein. Moi, j'aime bien les dédicaces qu'il y a toujours en début de mm -hmm. livre. Euh, bah, je, je, voilà, la première, c'est celle-ci qui m'a un peu marquée. C'est à nos âmes manquées. Hein. Euh, c'est quoi nos âmes manquées Qu'est-ce que c'est une âme manquée euh,
1: C'est toutes ces âmes que l'on peut rencontrer qui, qui un jour nous servent de déclencheur. Voilà, les, les histoires ne se poursuivent peut-être pas parce qu'elles n'ont pas à se poursuivre ou parce que ce n'est pas le bon moment pour qu'elles se poursuivent ou parce que c'est la vie qui est comme ça. Mais elles nous marquent profondément. Et c'est important de leur dire que bah, ce n'est pas parce que l'histoire a été avortée ou qu'elle n'a pas eu lieu qu'elle n'a elle pas été importante.
0: C'est à noter. Euh, le Chemin des Roses, on va rappeler aussi la maison d'édition. Oui, c'est les éditions Maya des éditions Maya euh, ça a été un combat ça aussi euh, pour trouver un éditeur parce qu'on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus simple hein. ça a pas été simple euh... ça a pas été compliqué non. <rire> bon voilà <rire> on aime bien comme quoi il y a des choses qui sont oui, à la fois simples et compliquées et d'autres qui ne sont ni simples ni compliquées tout va bien <rire> vous êtes sur Frequence à, à tout va bien euh, Marie vraiment merci euh, voilà le bon. chemin des roses ça se lit, c'est frais euh, ça parle de nous, ça parle de vous euh, n'hésitez pas, faites plaisir faites-vous plaisir, même si vous voulez euh, vous faire plaisir à vous, euh, à Noël moi je me dis que en fait Noël ça doit être aussi ça, se faire plaisir à soi n'hésitez pas euh, ben, à vous faire des petits cadeaux vous-même que ce soit ce livre, Le Chemin des Roses que ce soit euh, eh bien, vous lancer justement dans cette quête de votre vérité, ça peut être aussi un, un joli cadeau encombrant, long Périlleux, on peut l'imaginer, mais c'est aussi, aussi douloureux. parfois mes mais oui, mais oui, hein. salvateurs. Voilà, mes salvateurs, n'est-ce pas, Monique? Mais oui en tout cas merci à tous les deux euh, merci vraiment d'être venu parler euh, joliment de ce, de ce livre Marie quand on t'entend euh, parler de ce livre et quand on t'entend parler euh, tu as une voix très posée tu as une voix douce euh, on la sent la poésie on sent aussi euh, voilà ses émotions et rien que ça ça fait du bien moi je me dis qu'en ces périodes euh, qui sont compliquées alors oui nous allons vers Noël mais Noël est une période bien compliquée pour beaucoup de gens euh, dans le monde euh, voilà c'est pas toujours simple, mmh. c'est même euh, très compliqué euh, de par euh, certains euh, aller quelque part sur cette terre. En tout cas, ici, dans ce petit studio, euh, moi, ça m'a fait du bien de vous recevoir toutes mmh. les deux ce matin. J'espère qu'à nos auditeurs et auditrices aussi. On se retrouve peut-être bientôt. Hein
1: Avec grand plaisir. Les
0: portes et les micros de Frequenza Nostra yes. vous sont ouverts, mesdames. Euh, voilà, que dire de plus, si ce n'est merci, au revoir.
2: <rire> merci à la vie, merci pour les roses, merci pour les épines.
1: Et merci à M. Dormesson qui a écrit <rire> cette magnifique phrase.
2: Voilà, pas, il manquait, il manquait <rire> Dormesson, bien
0: sûr. Allez, à bientôt merci. sur Frequenza Nostra.